0: Bij deel 4 van de collectie specials van de LGOG podcast. Waarin we eigenlijk op zoek gaan naar de geschiedenis van de collecties van LGOG. Mijn naam is Justine Kamps en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG. En vandaag ben ik te gast bij het HCL, het Historisch Centrum Limburg in Maastricht. En ik zit hier met Tim Zijbers. En die gaat mij vandaag van alles vertellen over het stukje LGOG-collectie dat hier uh, opgeslagen ligt. Uh, Tim, zou je jezelf eerst uh, even willen voorstellen?
1: Zeker. Mijn naam is dus uh, Tim Cybers. Ik werk nu zo'n vijf en half jaar hier uh, bij het historisch centrum Limburg. Voorheen regionaal historisch centrum Limburg. Eerst voornamelijk in dienstverlening en uh, allerlei uh, projecten, presentatie. En sinds uh, een jaar of wat als archivaris.
0: Oké. Okay. Um, ja, we zitten hier in een, uh, in een prachtig gebouw. Um, kun je ons wat meer vertellen over het, uh, het, het HCL en, en waar we ons eigenlijk nu bevinden?
1: Zeker. Ja, we zitten dus in de, uh, de oude Franciscanen of Minderbroederskerk op de Sint-Pieterstraat 7 in Maastricht. Mm -hmm. uh, prachtig gebouw. Uh, en daar is, het archief is daar uh, eigenlijk al sinds 1860 in gevecht, gevestigd. Uh, alleen was het toen nog... Provinciaal archief. En in de 19e eeuw komt de archiefvorming vanuit de overheid uh, langzamerhand op. Limburg was daar een beetje laat in. Ze dus krijgt als laatste een provinciaal archief in 1860, wat later het Rijksarchief wordt. Het Rijksarchief in Limburg. En dat heeft uh, sinds 1881 uh, hier in de Minderbroederskerk gezeten. En later. Uh, is daar in 2000, rond 2005 is daar het gemeentearchief Maastricht bijgekomen en toen werd het uh, wat voorheen heette het regionaal historisch centrum Limburg. Inmiddels is dat regionaal dus weggevallen. Dat komt omdat uh, inmiddels meerdere partners zich bij die samenwerking hebben aangesloten, zo ook het gemeentearchief van Heerlen, Rijkheid. Dus het HCL dekt op, op dit moment al een groot deel van Zuid-Limburg. Zowel in de archieforganisaties die deel uitmaken van, de, van het HCL, maar ook de gemeenten die wij bedienen, die een, een contract bij ons hebben. Zeg maar. um, en het gebouw zelf is natuurlijk veel ouder dan de archieforganisatie die erin zit, uh, want de Franciscanerkerk dateert van de 14e eeuw. Um, die is uh, in de 14e eeuw. Gebouwd door minderbroeders, die de leer van Franciscus volgen, de Italië, Assisi. De en die waren eigenlijk al vrij snel verspreid, die zich over Europa. Zo kwamen ze kwamen ook hier in Maastricht terecht. Als ze eerst een klein houten kerkje ergens op een stukje land kregen ze toegewezen. En later is deze Gotische kerk gebouwd. En dat is natuurlijk in fases gegaan, dat is bijna zo'n 100 jaar overheen gegaan maar rond, 1500, sorry, rond 1400 moet die klaar zijn geweest. Um, daar hebben dus de minderbroeders in gezeten, het was dus geen uh, parochiekerk, de burgers kwamen hier niet om uh, de mis te volgen of te biechten, maar het was echt een, een kloosterkerk. Want links naast de kerk, vanuit de straat gezien rechts, uh, stond vroeger ook het klooster. Maar het heeft eigenlijk niet heel lang dienst gedaan als, uh, als kerkgebouw, omdat in uh, 16 32, toen uh, Frederik Hendrik met zijn Maasveldtocht bezig was tegen de Spanjaarden, heeft hij Maastricht veroverd. Uh, nou mochten de, de katholieken blijven, terwijl de stad dus onder protestants bestuur kwam. Maar in 1638 hebben de Spanjaarden geprobeerd om Maastricht terug te veroveren. En zij zouden daarbij geholpen zijn door enkele mensen, waaronder ook enkele paters van de Franciscanen. Of althans, die mensen zouden dat ook opgebied hebben aan Franciscanen of paters. En omdat zij dat niet aan de uh, burgerlijke autoriteit, aan de, aan, de, aan de stadsbestuur hebben laten weten, werd hen dus verraad eigenlijk in de schoenen geschoren. En zodoende zijn zij, uh, uh, moesten zij de stad verlaten. De vijf verraders, waaronder Pater Vink, werden onthoofd en hun uh, hoofden werden op het rondeel de Cup gezat, gezet. Vandaar de naam.
0: Ja, die je nog op, het, uh, op de stadsmuur van Maastricht kunt terugvinden. Precies, precies. Ja. Bij,
1: langs het gedeelte dat ingestort is. Ja, precies.
0: <laughs> Mocht je daarna op zoek zijn. Ja.
1: Dus. <laughs> um, en toen moesten de Franciscaners dus de, de stad verlaten en kwam de kerk en, en kloostergebouwen kwam, uh, onder staats, of in staatseigendom. En toen heeft uh, de Verenigde uh, Provincie, de staat, heeft de kerk voor allerlei doeleinden gebruikt. Militair hospitaal, barakken, opslagplaats. Uh, daar hebben we ook oude tekeningen van, er is ook nog een oude deur van overgeleverd uit die tijd. Uh, dat hier echt in de kerk verdiepingen gebouwd waren, waar de lansen en de geweren en de kanonnen opgeslagen lagen. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd wel dat, uh, tegen het begin van de 19e eeuw, dat de kerk aardig vervallen was. Uh, de kloostergebouwen waren ondertussen ook al deels afgebroken of, of uh, vervallen. En in de 19e eeuw, begin 19e eeuw, had stadsbestuur eigenlijk het idee om de kerk af te breken. Omdat het langzaam een ruïne aan het worden was. Maar ja, halverwege 19e eeuw komt ook uh, de monumentenzorg op. En een belangrijke speler is dan Victor de Steurs uit Maastricht. En die heeft zich hard gemaakt voor het behoud van deze kerk. En toen is de kerk opgeknapt en is het dus, waarmee ik het verhaal begon, het provinciaal archief erin gekomen. En heeft grote tijd ook trouwens nog de Stadsbibliotheek ook daarbij ingezeten. Dus dat is in een nutshell de geschiedenis van ons gebouw hier aan de sint pieterstraat En van de instellingen die erin gezeten hebben.
0: Precies, is dus een hele bijzondere plek waar Absolute. wij ons nu bevinden.
1: Het is, uh, ja, van buitenaf staat er niet ergens direct duidelijk uh, dat het archief erin zit. Dus heel veel mensen moeten ook soms een beetje zoeken ja. waar ze moeten zijn. Maar je ziet altijd als een nieuwe bezoeker binnenkomt, want die komt binnen en zijn hoofd gaat direct naar boven toe om te kijken van, oh wat een prachtige kerk. En ook veel Maastrichteraden weten niet dat dit hier zit. Dus, dus uh, zeker voor een historische instelling is het een prachtige plek om te mogen werken.
0: Ja, dus uh, aanrader kom een keer kijken in de, in de studiezaal
1: ja, van precies, het HCL.
0: Uh, en je, dan, kun, uh, je kunt
1: van alles uitzoeken, maar je mag ook gewoon een keer uh, even precies. de toerist uithangen. Kun
0: je die prachtige locatie uh, even zien.
1: Absoluut. Nou,
0: laten we doorgaan uh, naar uh, de collectie van LGG, want ja. hier ligt een uh, nou ja, gedeelte uh, van de collectie in Bruikleen. Ja. Uh, jullie, uh, jullie zorgen daarvoor uh, voor ons, um, wat heel fijn is. En um, ja, kun je ons vertellen wat voor stukken daar precies uh, in te vinden zijn?
1: Ja, zeker. Ja, zoals te verwachten, uh, met de verdeling van de LGUG-collecties over de verschillende instanties, ligt bij het archief voornamelijk uh, papier, plat materiaal, ja. geschreven of uh, beeldmateriaal. En dat beeldmateriaal is ook een van de bekendere collecties van het LGUG die wij hier beheren. Dus dan heb ik het over prenten en tekeningen. Uh, vrij grote tot vrij kleine, in alle maten en soorten. Uh, gedrukt, geëtst met de hand getekend, gekleurd, niet gekleurd, van alles wat. Die zijn voor een groot deel inmiddels ook via onze beeldbank beschikbaar. Dus mensen kunnen ze ook vanuit thuis inzien, kunnen ze op hoge kwaliteit inzien, downloaden, cetera. Dus dat maakt die collectie weer een stuk toegankelijker. En het is ook een veelgebruikte collectie, ik denk dat je weinig publicaties over Limburg kunt opslaan zonder dat er wel een print of tekening gebruikt wordt die waarschijnlijk uit die LGOG-collectie komt. Want die is eigenlijk natuurlijk in, sinds de oprichting van LGOG is die aan opgebouwd. Uh, eerst was het natuurlijk nog vooral een beetje Maastricht-Zuid-Limburg gericht maar langzaam uh, ook de hele provincie dus dat zie je ook wel terug in de collectie. En die is daardoor ook wel redelijk uh, ja, verscheiden. Of verschillend. Of uh, Er zitten een paar uh, zeer bekende tekenaren bij uit de tijd. Um, qua leeftijd, trouwens, er zitten enkele 16e-eeuwse prenten en tekeningen in, maar het merendeel is van, uh, van na 1600. Dus
0: dat zijn de, de oudste, zeg maar. Ja, dus dat 16e zijn de oudste inderdaad. Ja.
1: En uh, daar heb je bijvoorbeeld Valentijn Klots, dat is een, een, een tekenaar uit Maastricht. Er moet ongeveer rond 1650 geboren zijn. Militair ingenieur, militairen kregen vaak tekenles, technisch tekenen dan, omdat ze ja, gevechtsplannen en zo moesten kunnen uittekenen en lezen. Maar vele gingen dan ook uh, in hun vrije tijd tekeningen maken. Dus van in die Valentijn en klots hebben wij prachtige tekeningen van de Maastrichtse binnenstad van, uh, ja, van net voor 1700. Uh, die een prachtig beeld geven van de tijd toen en uh, uit die tekeningen kunnen vaak nog dingen aan. Afleiden die bijvoorbeeld nu niet meer, die er niet meer staan of die je zelfs uit archieven nog moeilijk weet te herleiden. Uh, een ander is uh, Joshua de Graven, uh, die is van rond 1712, uh, heeft waarschijnlijk ook in het leger gezeten, dus trok ook rond, kon ook tekenen, een beetje hetzelfde verhaal. Ja. En die heeft meer uit uh, heel Limburg getekend. Dus uh, uh, als je hem opzoekt, we hebben wat tekeningen bijvoorbeeld van Zevenum in Noord-Limburg, maar ook Neer-Middel-Limburg. Laanaken, de Belgische kus, uh, grensstreek. Dus die is dan weer wat meer dekkend voor de hele provincie. Ja. Uh, Jan de Beijer is ook wel een bekende naam, leefde in de 18e eeuw. Die zat in Vierlingsbeek, ook weer vanuit het leger en trok vanuit daar naar verschillende steden. Dus we hebben ook prachtige prenten van bijvoorbeeld Venlo die dan in die LGOG-collectie hier liggen. Die zijn door hem gemaakt. Uh, en de bekendste is eigenlijk denk ik voor de mensen wel uh, Philip van Gulpen. Uh, die tekeningen die stammen zo van begin van de uh, 19e eeuw. Die hebben ook een heel eigen karakteristieke stijl. Sommigen zouden zeggen een beetje kinderlijk, uh, maar geven ja, een prachtig beeld van, van voornamelijk dan Zuid-Limburg uh, uit het begin van die 19e eeuw. Uh, ook van bijvoorbeeld de Minderbroederkerk waar we nu zijn, uh, een prachtige tekening. Dat is ook wel een van de oudere tekeningen die wij van ons gebouw hebben, wat dan weer leuk is. Uh, maar die, die tekende en schilderde van alles. Landschappen, personen, maar ook uh, voorwerpen, relieken, liturgische voorwerpen, zegels, gedenk- en grafstenen. aan uh, allerlei gebouwen. En met gebouwen dan vaak natuurlijk wel de religieuze of, of bestuurlijke gebouwen. Wat meer in het oog springende gebouwen. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, uh, ja, die rijkheid van die collectie. Renten en tekeningen van het LGG die wij hier beheren.
0: Ja, mooi dat heel, uh, heel Limburg daar ook uh, in terug te vinden is.
1: Ja, ja, zeker. Dat zie je ook wel uh, in de opbouw daarvan. Inderdaad, wat ik al een beetje zei, van, het begint natuurlijk voornamelijk Maastricht-Zuid-Limburg omdat het LGOG hier ontstaan is. Precies. Maar dat is langzamerhand wel dekkend geworden, dus dat is uh, heel mooi, zeker. Ja, zeker. Ja. Um, ja, een beetje daarmee samenhangend hebben wij ook uh, twee schilderijen hier hangen die uit de collectie LGG komen en dat zijn van twee uh, vrij belangrijke personen, uh, belangrijke personen voor de Limburgse geschiedenis, voor het Limburgse archiefwezen, maar ook voor het LGOG. Uh, dat is in de eerste uh, instantie is dat Franky Nett. Uh, Franky die uh, was, die leefde van 1826 tot 1900 en was mm -hmm. de eerste stadsarchivaris van Maastricht. Uh, dus in ja, half de 19e eeuw begint het archiefwezen een beetje te professionaliseren. En, en worden daar echt mensen voor aangenomen, voor, ook voor opgeleid. En die was stadsarchivaar van 1849 tot 1873. Hij was ook secretaris van een van de voorgangers van het LGOG, van een uh, historische vereniging hier in Maastricht. Hij was medeoprichter van het LGOG in 1863. En hij werd, uh, tijdens dat hij ook uh, die zaken deed, ook was. Was hij ook de eerste provinciaal archivaars van Limburg van 1866 tot 1880? En tot 1880, 1880, omdat op dat moment het Rijksarchief in Limburg ontstaat. En dat is eigenlijk een nieuwe instelling, net iets andere uh, werkzaamheden, werkgebieden dan een provinciaal archief. Ja. En daar wordt iemand nieuw voor aangezocht, en dat is uh, degene die op het tweede schilderij staat, uh, voor LGOG wel bekend, en dat is Jos Habets. Ja. Uh, die naam moet bekend zijn onder de luisteraars.
0: Zeker, die is ook al uh, meerdere keren uh, voorgekomen in de podcast, geloof ik. Dat kan ook niet anders als je het <lacht> nee, over Limburgse
1: geschiedenis hebt en het LGOG. Zeker. Ja, Habets, priester, kapelaan, pastoor, uh, medeoprichter uh, van het LGOG, eerst ook nog ondervoorzitter. Lang voorzitter geweest natuurlijk, 1866, ja. 93 En hij wordt dus de eerste rijksarchivaris in Limburg, zoals dat heet. Van 1881 tot 1893, uh, als hij sterft. En hij maakte een, een eerste uh, aanzet om van veel versnipperde archieven in de provincie, veel ook van de uh, archieven uit de ancien tijd dus eigenlijk een beetje de voorlopers van uh, ja, de, de bestuurlijke instellingen die op dat moment in de 19e eeuw zijn ontstaan met het koninkrijk der Nederlanden om die bij elkaar te krijgen om daar een eerste ordening in aan te brengen om een eerste beschrijving van die stukken te maken. Uh, hij schreef natuurlijk ook heel veel. Hij deed heel veel onderzoek.
0: En ik geloof dat er um, in de tekeningen en prentencollectie ook een aantal uh, tekeningen zitten die van Habets uh, afstammen.
1: Dat klopt. Ja, we hebben uh, het eigenlijk. Habits persoonlijke archiefje. Mm -hmm. Daar hebben wij ook een klein deel van in beheerd. Dat, uh, dat hoort niet bij de LGOG-collectie, maar is via een andere weg bij ons terechtgekomen. Yeah. Uh, maar een deel van die tekeningen zit inderdaad dan weer wel in die lgog prenten en tekeningcollectie. Zo dus zie je ook dat, uh, zeker in de 19e eeuw, maar ook nog de eerste helft 20e eeuw, dat archieven vaak een hele... Uh, uh, Heel avontuur afleggen voordat ja, ze bij precies. een instelling terechtkomen. Uh, of dat nou inderdaad direct bij ons is, of via het LGOG, of via een andere uh, stichting of vereniging of wat. Uh. Maar het is mooi dat dat materiaal hier ook ligt. Ja, uh, zeker. Uh, ja. Dus die twee schilderijen hebben we uh, hier hangen van het LGOG. Van belangrijke personen voor het LGOG ook en de Limburgse geschiedenis. Eens. Ja, ja, precies. niet zomaar. Niet zomaar,
0: niet zomaar mensen. Nee.
1: Nee, nee, zeker. Ja, dan hebben we een, een aantal, een stuk of drie, kleine handschriften nog in de collectie zitten die vanuit het RGG komen. Eén is een, uh, een Latijnse levensbeschrijving van Maarten Luther. En de andere zijn twee uh, handschriften die komen van de schutterij van Berg en Terbleit. Hun rekenboek en hun schuttersboek van het gilde en uh, daar hebben wij dan op een andere manier ook weer het, het archief van die schutterij uh, bij het Rijksarchief ooit gekregen, maar deze twee boeken zijn dus ja waarschijnlijk door een secretaris of door iemand die ze nog in bezit had, uh, ja, via via bij het LGOG en zo weer bij ons terechtgekomen. Dus ze liggen wel bij elkaar, zo gezegd. Ja, uh, dat is ook weer een
0: stukje cultuurhistorie. Ja, Schutterijen. Ja,
1: absoluut, uh, ook niet onbelangrijk voor uh, limburg. Voor limburg, nee, precies. <laughs> En uh, ja, het laatste uh, grote gedeelte van de LGOG-collectie, als ik zo kan zeggen, wat hier ligt, is het, het verenigingsarchief van het LGOG zelf. Uh, verenigingen bouwen natuurlijk in hun bestaan uh, heel veel stukken op: vergaderen, uh, vergaderstukken, notulen, financiële stukken, ledenadministratie. Allerlei commissies die in de loop der jaren bestaan hebben, die weer eenzelfde soort stukken uh, maken, opbouwen. Um, ja, dat is bij het LGUG is dat in de loop der jaren natuurlijk niet anders geweest. Nee. Uh, we kennen nu allemaal het bureau met een aantal medewerkers, maar ook dat heeft zijn ontstaansgeschiedenis natuurlijk. En die hangt samen met het archief wat hier ligt. Ja. Dus ik kan bijvoorbeeld, ik uh, ja, moet Gerard Venner even noemen, die heeft uh, veel betekend voor uh, het... Het hierheen halen, ordenen beschrijven en toegankelijk maken van het archief van het LGOG. En ook in het uh, uitschrijven en publiceren over de geschiedenis van het LGOG. Uh, dus daar kunnen we bijvoorbeeld uithalen dat uh, uh, na de Tweede Wereldoorlog begint een beetje dat bureau te professionaliseren. Ik krijg je in 1947 de eerste betaalde kracht, in 1950 de tweede. In 1953 hebben we inmiddels een directeur, twee supposten, want er was ook nog een museum administratiemedewerker, twee museumassistenten, typisten, kantoorbediende, een hele bubse ineens. Ja. En dat uh, uh, varieert dan wel in de jaren daarna. Soms is er wat meer geld beschikbaar, soms wat minder. En dat heeft natuurlijk ook zijn... Uh, dat, dat, dat zorgt er ook voor dat het archief dan weer wat beter, dan misschien weer wat anders uh, uh, beheerd wordt. Dan wordt er weer een, een registratuurplan, zoals dat zo mooi heet, opgesteld. Dat wordt dan weer losgelaten, dus uh, eigenlijk in, in uh, 1979, dan is inmiddels uh, het museum is al afgescheiden van het LGOG. Dan verhuist het LGOG ook nog eens en dan komt toch de vraag op van ja, wat moeten we met dat archief wat hier ligt. Uh, want zoals bij elke vereniging, gaat op een gegeven moment worden de stukken ouder en ouder en ouder, kijkt er minder en minder mensen naar om. En dan heb je toch zoiets van, ja, dat wordt meer een last voor de, de secretaris, ja. die vaak daarmee belast is. Uh, dan dat hij er echt om zit te springen. Dus toen, uh, ja, rond 1980 kwam wel zo van de oproep van, laten we even kijken hoe we dit professioneel overdragen en beheren. Ja. Uh, want, ja, inmiddels bestaat dan het RGOG al zo'n 100, uh, zeker meer dan 100 jaar. En... Uh, je wilt dat stukje geschiedenis natuurlijk behouden en je wilt terug kunnen kijken hoe is dat ontstaan, wat heeft de LGOG altijd gedaan. Zeker. Dus toen is uh, uh, het Rijksarchief Limburg, uh, uh, daar zijn ze binnengestapt, of althans, de banden tussen LGOG en het archief zijn nooit heel lang geweest. Dus dat was uh, redelijk snel uh, ja. waarschijnlijk afgehandeld. Het archief kon hier naartoe komen, uh, het heeft wat langer geduurd uh, om dat uh, te sorteren, te ordenen te beschrijven. Maar in 1994 is dat dan uiteindelijk afgerond en was dat beschikbaar voor de bezoeker. Dus dan heb je eigenlijk het archief van het LGOG vanaf het bestaan tot en met, uh, wat zei ik, 19, rond 1980 ongeveer wat ligt hier. En dat bestaat dus, het uh, LGOG-archief, echt het hoofdbestuur, al die, die soorten bestanden die ik net zei, maar ook van al die commissies die bestaan hebben, maar ook van de redacties, bijvoorbeeld van de Maaschouw, van de Publication. Ja. En uh, dus, ja, daar zitten gewoon heel interessante stukken in. Um, Geert Venner heeft dat natuurlijk al heel veel uitgediept voor zijn publicaties over het LGG, maar daar, daar kan nog veel in onderzocht worden. Er uh, zitten stukken in, natuurlijk, de, de eerste reglementen zijn heel leuk om te lezen. De, de eerste de stichtende notulen van, van ja wat wilden ze nou, hè? wat waren de doelen toen en hoe zijn die nu, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ook tijden dat het natuurlijk wat minder ging met, uh, met de. Uh, organisatie, dat er misschien te weinig leden of te weinig beschikbare bestuursleden waren. Uh, stukken over dat uh, het predicaat koninklijk aangevraagd wordt. Die hele gang van zaken zit daarin. En daaruit haal je natuurlijk ook weer informatie over hoe jullie collecties uh, uh, opgebouwd zijn en langzamerhand ook bij andere instellingen in bruiklijn zijn gegeven.
0: Precies. En zo zitten wij nu hier.
1: Precies. is de <laughs> cirkel rond.
0: Ja, precies. Tim, mag ik jou heel uh, hartelijk bedanken voor uh, dit gesprek. En uh, uh, zo hopen we dat, uh, dat de luisteraars weer heel wat hebben geleerd over dit stukje collectie.
1: Absoluut. En kom ze vooral ook, uh, en digitaal, wat ik zei, in de beeldbank en in de inventarissen, maar ook uh, hier. Kom ze bekijken, kom ze gebruiken voor onderzoek. Uh, uh, het ligt hier niet om te liggen, maar om gebruikt te worden. En, uh, het zou mooi zijn als dat uh, hier aan bijdraagt. Precies. Dank je wel. Graag gedaan.